0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui vous emmène dans les secrets de famille. Je suis Johanna, passionnée par les récits familiaux, et ensemble nous allons partager de l'intime. Ce sont des histoires complexes, dramatiques, sombres parfois, mais aussi lumineuses, tant les êtres sont capables de résilience. Je vais interviewer des personnes qui ont su surpasser et transformer les découvertes bouleversantes et les drames vécus. Comment vit-on après la révélation d'un secret Qu'est-ce que cela implique comme changement dans sa vie Comment se reconstruit-on Ou bien encore, comment révèle-t-on l'inconcevable à son entourage J'ai voulu créer cet espace de parole et de bienveillance pour pouvoir partager et se sentir moins seul face à nos propres difficultés. Se livrer est un exercice difficile et fait preuve d'un sacré courage. Merci à celles et à ceux qui le font ici. Quoi que vous veniez chercher, j'espère que vous serez touchés par ces histoires. Vous êtes chez vous. Un secret de famille, c'est en général quelque chose qui a sciemment été tu et caché. Souvent dans la croyance et le but de protéger les autres. La plupart du temps parce que c'était trop dur à accepter. D'abord pour soi-même. Ne pas connaître ses origines familiales peut être ressenti comme un secret. Même si parfois, nos parents, nos ancêtres, n'ont juste pas pensé que raconter était important. Or, se construire sans connaître son histoire familiale peut être difficile. C'est le cas de mon invité du jour. Il avait trop peu de réponses dans son enfance, et il a cherché à en savoir plus en grandissant, afin d'affiner son identité. Je vous laisse en compagnie de Damien, qui nous livre son histoire avec beaucoup de pudeur.
1: Je suis l'aîné d'une fratrie de quatre. Mes parents euh, ont été aimants hein, quand j'étais petit. Mais euh, voilà, je pense que j'étais un enfant assez anxieux. Euh, une enfance plutôt voilà, de famille nombreuse, euh, d'un milieu très populaire, hein, parce que mon père était maçon à l'époque, et ma mère auxiliaire puricultrice. Euh, donc on vivait dans une, dans une maison de, de ville à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique et euh, voilà une, une enfance avec mes frères et sœurs que j'ai vu grandir que j'ai vu arriver et grandir forcément et puis euh, des parents un climat familial à la fois aimant mais à la fois dur aussi euh, mes parents euh, ayant eu euh, des histoires euh, assez complexes pas forcément simples et donc euh, ben, forcément ils ont fait ce qu'ils ont ce qu'ils ont pu mais euh, moi en plus étant l'aîné euh, j'ai un peu euh, essuyer les plâtres, on va dire, de, de, de la fratrie, quoi. Et, et j'étais un peu le premier sur lequel ils ont essayé de, de jouer leur rôle de, de parents avec ce qu'ils étaient, leur qualité et leurs défauts. Ben, en fait, assez rapidement, j'ai eu des questions sur, sur mes, mes aïeux, sur mon histoire familiale. Pourquoi Parce que déjà, je, je n'avais connaissance que de ma grand-mère maternelle que je voyais de temps en temps, qui était malade qui est décédé après de, de, de la maladie de Parkinson. Le, mon grand-père maternel était mort depuis longtemps. Et du côté de mon père, mon père me disait, « Bon, voilà, tu as, euh, tu as un grand-père allemand bon, et une grand-mère vietnamienne. Okay. » Cette grand-mère vietnamienne était, était en vie, elle est toujours en vie d'ailleurs, mais elle habitait au Vietnam quand j'étais petit. Et euh, mon père me disait, bah, « Ton père allemand, moi-même, euh, je ne l'ai pas connu. » Voilà un peu les infos que j'avais. Et puis, euh, je crois, vers l'âge de 7-8 ans, cette grand-mère vietnamienne est arrivée en France. Euh, donc, j'ai découvert, en fait, euh, cette nouvelle grand-mère. Assez exotique, parce que, bah, voilà, vietnamienne, quoi. Euh, mais voilà, j'avais forcément, au fur et à mesure du temps, pas mal de questions, puisque, je, je, déjà, je ne connaissais pas mes grands-pères. Et puis, mes parents me donnaient quelques infos, mais c'était assez euh, succinct. Je crois que j'ai commencé à m'interroger sur mon grand-père euh, ouais, à 7-8 ans. Bon, aujourd'hui j'en ai 42. Mon père, il racontait volontiers, euh, il a toujours racont raconté volontiers une certaine partie de sa vie. Euh, lui, il est, il est né au Vietnam en 1952, euh, donc d'un père allemand et de sa mère vietnamienne. Il est parti du Vietnam euh, vers la France à l'âge de 8 ans. Et donc après il a grandi en France, il a été envoyé par sa mère, donc sa mère est restée au Vietnam et lui il a été envoyé en France. Mon père il répondait volontiers aux questions que, que j'avais, hein. alors lui il faisait aussi avec sa, sa propre mémoire, parce que euh, chacun je pense euh, a ses souvenirs euh, sélectifs, conscients ou inconscients de sa propre histoire, et chacun se, se fait sa propre histoire il y avait quand même des, des, des zones d'ombre. Euh, alors, soit qu'il n'avait pas forcément creusé lui-même, euh, et puis aussi parce que bah, hein, lui-même, étant parti à 8 ans du Vietnam, euh, il n'avait il avait pas beaucoup de réponses. J'ai toujours été attiré par... Euh, était curieux. Bon, déjà, je suis quelqu'un de curieux, mais j'ai toujours regardé des documentaires sur la guerre, euh, la Seconde Guerre mondiale, les commandos... Euh, j'ai joué à des jeux de guerre, des jeux vidéo de guerre. Et ça, en fait, rationnellement, je ne comprenais pas trop cette, cette appétence. D'autant plus qu'adolescent et adulte, jeune adulte, j'étais plutôt anti-militariste. Je n'ai pas fait mon service militaire parce que c'était plus obligatoire, mais ça m'arrangeait bien. Et en même temps, j'ai une forme de, de fascination pour l'armée, pour je ne sais pas pourquoi. Quand ma grand-mère euh, vietnamienne est arrivée en France, donc elle, elle est venue en France, j'avais 7-8 ans, et elle est venue y habiter, hein, donc elle a quitté le Vietnam, euh, pays où elle, elle avait jamais, dont elle n'était jamais sortie. Elle a quitté le Vietnam pour, pour venir habiter en France, donc elle, elle avait 60 ans, je crois, à l'époque. Quand elle est arrivée, mon père, ma mère, lui ont posé beaucoup de questions euh, sur euh, bah, le, le Vietnam, ce qui s'était passé quand mon père était petit, tout ça... Et ma grand-mère a fait un blocage direct. C'est-à-dire que c'était très compliqué, en fait, d'entrer en matière, parce que mon père n'avait pas vu sa mère depuis 25 ans. Elle est arrivée 25 ans après l'avoir envoyée en France. Et donc, forcément, mon père avait beaucoup de questions sur sa propre enfance, sur tout ça. Sur le coup, on n'a pas trop compris. Et en fait, moi, j'ai assez vite réalisé qu'à l'époque, en temps de guerre, on fait des choix... Qui sont, qui sont sans doute liées à une forme de survie, et on n'a pas forcément envie de raconter ou de justifier ces choix-là euh, 25 ou 30 ans ou 40 ans après. Euh, peut-être de peur d'être jugé peut-être aussi parce que ça, ça ravive chez elle des souvenirs douloureux, hein, parce que euh, avoir vécu au Vietnam pendant la guerre d'Indochine, puis pendant la guerre du Vietnam, ça ne devait pas être une partie de plaisir. Surtout que ma grand-mère faisait partie du camp des vaincus, puisqu'elle allait elle du Vietnam Sud. Quand le Viet a gagné, ils ont, ils ont envahi le Sud. Et donc, euh, bah, tous ceux qui avaient, entre guillemets, collaboré avec euh, les Français à l'époque, puis les, les Américains, ils ont, ils ont pris cher, quoi. Hein. Voilà, je pense que ça réveillait chez elle des souvenirs vraiment douloureux. Donc, elle n'a elle a pas voulu répondre à toutes ces questions. Moi, une des questions qui m'est arrivée ensuite, c'est... Attends, parce que quand j'étais petit, on me disait, ton grand-père est allemand, euh, euh, il a connu ta mère au Vietnam, et ils ont fait euh, ton père, voilà. OK, puis après, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qu'un Allemand faisait en Indochine à cette époque-là. Un jour, je suis tombé sur, sur un article du journal Libération en mars 2014 qui s'appelait « Indochine, la Légion des Inconnus de la Wehrmacht euh, ». Un peu par hasard, je tombe là-dessus. Et je lis l'article, c'était un article sur, à propos d'un doctorant, je crois, qui, avait écrit, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'ennemi utile » et qui expliquait en fait, comment euh, la Légion étrangère a recruté massivement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des Allemands pour les envoyer en Indochine. Et donc là, quand j'ai lu cet article de journal, du coup j'ai acheté le livre dans la foulée, qui explique très bien qu'à euh, la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la France euh, savait qu'elle allait devoir envoyer un corps expéditionnaire en Indochine, parce que ça commençait à chauffer là-bas. En parallèle, ben, l'armée allemande euh, vaincue était au chômage, donc il y avait plein de soldats allemands, euh, qui ne savait pas quoi faire d'autre que la guerre, mais qui est au chômage, puisque l'armistice a été signé. Et donc la Légion étrangère française a recruté massivement l'ancien ennemi, puisqu'il était formé pour l'envoyer, via la Légion étrangère, se battre en Indochine. En Indochine, il y a 70 000 légionnaires qui ont été envoyés. Je crois qu'il y a 30 ou 40 d'Allemands, en fait. Donc il y a des milliers d'Allemands, qui se sont battus au nom de la France, en Indochine, en faisant un petit, un petit peu ces, ces recherches. Donc j'ai compris que mon grand-père avait été légionnaire. Il a sans doute été dans l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, ça te calme aussi quand tu réalises. Tu te dis, bon, euh, l'armée allemande, c'était pas tous des nazis, etc. Mais enfin, quand même, ça calme un peu. quoi. Un peu dans la même période, j'habitais en colloque à l'époque, et puis euh, on fait le premier de l'an. Dans le groupe d'amis, euh, ce soir-là, il, il y avait un légionnaire puisque euh, moi, j'habite à, à Avignon et, et dans la région, il y a, il y a des bases de légionnaires. Donc, on passe ce réveillon du 31 décembre euh, avec des potes. On fait la fête et il y avait ce légionnaire. Je discute avec lui. Je dis, mais si je veux avoir des infos sur, sur mon grand-père qui était légionnaire, comment je dois faire Il me fait, bon, bah, tu t'écris une lettre euh, au centre d'Aubagne parce qu'Aubagne, c'est un peu le, la maison mère des légionnaires. Et puis, bah, tu auras sans doute des infos sur ton grand-père. J'ai écrit une lettre euh, au centre d'Auban en expliquant que voilà, j'étais le petit-fils d'un ancien légionnaire. Donc, j'ai donné un peu les infos que j'avais. Et il m'a renvoyé une photocopie de couleur de son dossier militaire. Et là, bah, j'ai eu plein d'infos. C'est-à-dire que des infos très précises, hein, parce qu'un dossier militaire, c'est bien évidemment très précis. Et donc, j'ai eu des infos sur euh, à quelle date euh, il, a été, il a signé pour 5 ans à la Légion. C'était en 1945 à quelle date il a embarqué à Marseille, à quelle date il est arrivé à Bizerte, en Tunisie, puis après, à quelle date il est arrivé en Indochine. Du coup, ça m'a un peu expliqué, lui, son parcours militaire, en tout cas, ce qu'il a fait entre 1945 et 1952. Je sais qu'il est né le, le 28 octobre 1925, à Oberlieblar, qui, enfin, qui est en Allemagne. Je ne sais pas vraiment où, c'est près de Cologne, je crois. Et je sais qu'il a été engagé volontaire dans la Légion le 5 novembre 1945. Il a embarqué presque dans la foulée, hein, le 31 décembre 1945. Il a débarqué à Bizerte. Après, il est parti pour l'Indochine. Donc, il est arrivé en mars 1946. Et là, bon, grosso modo, il a, il a fait quelques allers-retours avec l'Afrique. Quand même, il a été un petit peu en Algérie et un petit peu en Tunisie, mais... Il a passé le plus clair de son temps en Indochine. C'est dans cette période où il rencontre ma grand-mère, ils font ensemble trois enfants. Mon grand-père a quitté l'Indochine en février 1952, et mon père est né en juin de la même année. Mon grand-père a quitté l'Indochine parce qu'il bon, était militaire, hein, donc il avait peut-être été muté, ou je ne sais pas comment, comment ça se passe, mais... Et il a quitté ma grand-mère, qui était enceinte du 3 et le 3 c'était mon père. Ils se sont jamais revus, puisque si je suis le dossier militaire de mon grand-père, donc il a été un peu en Afrique, et puis après, très rapidement, il est... en 1952, donc en mars, il a... il a quitté la Légion, et il est parti en Allemagne, donc nous, ce qu'on sait, c'est qu'il aurait refait sa vie en Allemagne, Ma grand-mère, elle ne souhaite, elle souhaite pas du tout en parler. Moi, j'ai déjà essayé de lui poser des questions sur Edmund, parce que c'était son, son prénom. Elle m'a fait comprendre que ça faisait 50 ans, que le passé, c'est le passé. De voir son compagnon père de ses trois enfants partir et pour toujours, je pense que ça a dû être, ça a dû être horrible pour elle. Enfin, je comprends qu'elle qu veuille pas forcément en reparler. Moi, j'ai des photos de mon grand-père et de ma grand-mère quand ils étaient jeunes. Euh, bah, la photo, je ne sais pas, ils, ils, ils ont l'air amoureux. Tous les deux, ils sont là, ils ont fait trois enfants. Donc, je pense qu'il y a eu de l'amour entre eux. Ensuite, ma grand-mère a eu deux autres enfants avec euh, un autre homme. Donc, du coup, il y a une fratrie de cinq en tout. Et euh, effectivement, c'est ma grand-mère qui s'occupait d'eux. Elle a envoyé euh, en France euh, d'abord l'aîné, puis après le, le, le deuxième et mon père. Et par la suite, la quatrième, la seule fille des cinq. Et le dernier a souhaité euh, rester euh, au Vietnam. Donc j'ai toujours un, un oncle au Vietnam. Et elle, euh, donc, euh, dans les années 80, elle a fait le choix de, de venir en France. Le choix sans doute euh, très douloureux de, de ma grand-mère d'envoyer ses, ses enfants en France euh, s'explique par, par, par la volonté de, de, de les protéger. À la fin de la guerre d'Indochine, il y avait beaucoup d'enfants métis. Et donc, euh, la question s'est rapidement posée de quoi faire de ces enfants métis. C'est-à-dire que les pères euh, repartant euh, dans leur pays d'origine, il y avait beaucoup de, de mères seules avec des enfants métis. Et donc, il y a une possibilité d'envoyer leurs enfants en France pour qu'ils soient protégés et qu'ils aient un avenir meilleur. À l'époque, il y a la faux effi qui est la Fédération des œuvres de l'enfance française d'Indochine, qui s'occupait d'amener ses enfants en France et de s'occuper d'eux après. Quoi. Donc mon père a, a pris l'avion à, à 8 ans et est arrivé en France avec son, avec son frère. Il a fait partie des, des plus de 3000 enfants comme ça, eurasiens, qui ont débarqué en France à la fin de la guerre d'Indochine. Donc, ils étaient accueillis dans, dans des centres. Je crois que le premier centre, c'était à Vouvray, près de Tours. C'est connu pour le vin, mais, mais aussi à l'époque pour accueillir ses enfants eurasiens. Et puis après, les enfants étaient répartis dans des, dans des foyers de l'enfance un peu partout en France. Et mon père, lui, s'est retrouvé à aspect qui est un petit village pyrénéen, dans un foyer de l'enfance, une MEX, une maison d'enfants à caractère social. Donc, voilà, avec des enfants placés. Parce qu'aujourd'hui, MEX ça existe toujours. Le frère aîné de mon père, le numéro 1, était, était parti avant, donc il était ailleurs. Et mon père euh, a été euh, en foyer avec son frère aîné, le, le numéro 2. Les, les services sociaux à l'époque avaient été vigilants à ce que les deux soient ensemble, ce qui a été plutôt bénéfique pour mon père, puisqu'il avait, il avait du soutien avec son, son grand frère. Il faut imaginer ce déracinement... Euh, les enfants sont projetés, envoyés par leur mère, qui leur dira « Ouais, mais en France, tu verras, ce sera génial. » Les gens mangent plein de poulets. Enfin, voilà, c'est une manière d'essayer de, de, de le convaincre que ça allait être mieux en France. Et, et mon père est arrivé avec son frère. Ils avaient interdiction de parler le vietnamien à l'école parce qu'il fallait qu'il parle français. Donc, du coup, mon père ne parle plus vietnamien. Il a oublié le vietnamien. J'imagine à la fois le déracinement, euh, la perte de sa mère... L'arrivée dans un pays complètement inconnu, ça euh, a dû être fou. Et en même temps, ma grand-mère entretenait des relations avec lui par la poste. Elle lui écrivait des lettres et elle lui avait laissé une petite valise, qui est toute mignonne, une petite valise où elle avait mis des photos. Bon, mon père trimballait de foyer en foyer cette petite valise avec des ses, souvenirs de sa mère, un peu comme un trésor, comme il dit. Ces jeunes Eurasiens n'étaient pas adoptables parce qu'ils n'étaient pas abandonnés. Pour certains, dont mon père, euh, il continuent à avoir des liens avec leur mère là-bas. Mon père, il, il est passé de foyer en foyer, euh, il n'a jamais été adopté, ce n'était pas possible. J'ai parlé de ces périodes-là avec lui, bon, il en parle avec euh, à la fois de beaucoup de nostalgie parce qu'il a vécu de très beaux moments dans ses foyers de l'enfance, des moments avec ses amis, c'est des moments euh, en lien avec la nature où il faisait des, des, des grandes balades, des grandes randonnées où il où ils adoptaient des animaux sauvages, où ils étaient scouts et ils vivaient plein d'aventures dans la nature, etc. C'était aussi la rencontre avec les, les jeunes de la ville, parce qu'ils étaient dans un petit village dans les Pyrénées, des rencontres sportives où ils disaient, voilà, eux étant différents, il fallait qu'ils soient les meilleurs, il fallait qu'ils soient les meilleurs dans tout. Et en même temps, bah, ils me parlent aussi de, de maltraitance, les foyers de l'enfance, à l'époque, euh, n'étaient pas encadrés de la même manière qu'aujourd'hui. Il raconte hein, ce qu'il a vécu ou ce que certains de ses amis ont vécu, qui étaient de l'ordre de l'humiliation, de la maltraitance, des violences commises par les adultes qui les encadraient. Quoi. Ce sont bien sûr des souvenirs très, très douloureux. Hein. Je pense que c'est traumatique. Hein. L'arrivée de ma grand-mère, quand j'étais petit, c'était un, un événement extraordinaire. Mamie du Vietnam, qu'on on l'appelait comme ça, va arriver, va venir habiter en France. Nous, on ne l'avait jamais vu, on n'avait vu que des photos, des lettres, etc. Moi, en tant qu'enfant, c'était un événement magique. Mon père, du coup, a été accueillir sa propre mère avec ses deux frères, donc... Hein. À l'aéroport, euh, il s'était trompé de personne. Il s'était rapproché d'une femme qui ressemblait à leur mère et puis ils avaient très vite compris que c'était pas elle. Ils sont tombés sur, euh, sur la bonne, heureusement. Et Pour lui, c'était forcément un grand moment de, de revoir sa mère euh, 25 ans après. Pour ses frères aussi, bien sûr. C'était un événement de recevoir cette grand-mère à la maison. Dans mon souvenir, je vois cette petite femme euh, toute mince, marquée par la vie, des petits yeux rieurs, le sourire. Euh qui parle français avec un accent à couper au couteau, et, et ça fait des nems à la maison, et ça sent bon. et Voilà, il y avait vraiment quelque chose de magique, c'était génial. Je dirais que mon, mon père et, et ses frères ont des relations compliquées avec leur propre mère. Je crois que euh, ce qu'ils ont vécu, c'est un traumatisme. Ce que ma grand-mère a vécu, de l'ordre du, du traumatisme aussi, hein, de vivre des guerres, etc., cette séparation de 25 ans, euh, c'est compliqué, tout ça. Et mon, et mon père a du mal à communiquer avec ma grand-mère. Ma grand-mère est, est toujours en vie. Elle, elle est restée longtemps dans un foyer logement, puis là maintenant, elle est en EHPAD. Il y a toujours une incompréhension entre, entre mon père et sa propre mère. Enfin, la communication n'est pas simple. Ma grand-mère est arrivée. Elle n'avait elle jamais quitté le Vietnam. Elle arrive en France, donc elle aussi, ça n'a pas dû être simple pour elle. Et elle retrouve ses fils. Ben, y, y, ce sont des fils occidentaux. Il y a eu un choc culturel entre mon père et sa propre mère. Je pense qu'il y, y a du ressentiment un peu des deux côtés. Mon père, consciemment ou inconsciemment, peut-être lui en veut un, un peu, beaucoup de cette séparation. Sans doute, lui, il a vécu comme un abandon. Euh, donc, c'est pas simple. Par contre, ma grand-mère et ses petits-enfants, c'est différent et moi, j'aime passer des, des moments avec elle. En grandissant, j'ai eu envie de, de mieux connaître cette, cette grand-mère. J'ai eu envie de mieux comprendre sa vie au Vietnam. Puis tout simplement de faire connaissance. Parce qu'au début, bon, moi, quand elle arrivait, j'étais petit. Je la connaissais par ce que m'avait raconté mon père. Mais c'était avec son, son filtre à lui aussi, son vécu à lui. Donc, il a fallu qu'on fasse un peu connaissance. C'était très chouette, des, des beaux moments de partage. Elle a gardé plein de réflexes de là-bas. Elle a chez elle mais des, des tonnes de... Des petites boîtes en plastique, des petites barquettes, etc. Et elle, elle se faisait à manger, elle nous invitait. On discutait. Et puis des fois, elle nous racontait des trucs du Vietnam sans qu'on lui demande. Et puis on parlait de nous. Elle essayait de comprendre notre vie, notre cursus scolaire, où est-ce qu'on travaillait. Alors on voit bien que des fois, elle comprend pas tout, mais mais elle essaye. C'est un voyage. Quand je fais avec ma grand-mère, je voyage. J'ai eu envie d'aller au Vietnam même si ça n'a pas été non plus euh, un objectif hyper important dans ma vie. Il y a quelques années, euh, tout seul, euh, un été, j'y ai passé trois semaines. Et avant de partir, j'ai demandé à ma grand-mère si elle pensait que je pouvais rencontrer mon oncle, le seul des cinq enfants qui est resté au Vietnam. Elle m'a fait comprendre qu'elle n'avait plus de nouvelles de lui, qu'elle ne savait pas s'il était mort ou vivant. Et j'ai bien compris qu'en fait, il ne mieux pas que j'essaye de le rencontrer. Parce que parfois, on peut avoir la bonne intention de se dire « Ah, j'ai un oncle là-bas, j'ai envie de le rencontrer », mais ce n'est pas si simple que ça. J'ai compris que ce n'était pas la peine que j'essaye de, de faire des démarches. Quoi. Curieusement, je n'ai pas ressenti le besoin d'aller dans la rue dans, dans laquelle vivait mon père ou de retrouver des lieux. J'ai plutôt essayé de comprendre ce que c'était ce pays. Voilà. C'est quoi le Vietnam C'est quoi les gens de là-bas D'ailleurs, j'étais parti avec un, du matos pour, pour enregistrer des sons. et J'avais un peu fait des interviews euh, de vietnamiens et d'expats de, et Ma question, en fait, c'était c'est quoi être vietnamien aujourd'hui J'avais envie de monter un petit truc après, mais je ne l'ai jamais fait. Mais du coup, ça m'intéressait voilà, de comprendre ce pays, comment les gens vivent, comment ils vivent cette histoire récente et douloureuse de, des guerres d'Indochine et du Vietnam. C'est plutôt ça que j'ai été explorer, et c'était plutôt sympa. Et on avait le projet avec mes frères et sœurs, on avait réussi à se caler une, une date tous ensemble pour, pour y aller. On avait les billets d'avion, donc on s'apprêtait à partir à, à, à quatre avec aussi nos, nos conjoints respectifs. Et puis, en fait, euh, le Covid est arrivé. Là, l'idée, c'était d'aller euh, là où, où a vécu mon père. Non, mes frères et sœurs aussi, on en parle régulièrement, ils sont, ils sont curieux aussi de cette histoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a envisagé de partir au Vietnam ensemble. Je vois bien qu'on s'intéresse chacun à notre manière, on va dire, à, à cette histoire euh, familiale qui est plutôt... Euh, j'allais dire, à la fois atypique et à la fois ordinaire dans le monde dans, le monde dans lequel on vit, parce que okay, mon père est né à l'étranger, son histoire personnelle s'imbrique avec la grande histoire et les guerres, etc. Mais, mais finalement, c'est le cas de beaucoup de familles dans le monde. C'est à la fois une histoire singulière et en même temps une histoire universelle. Quoi. cette histoire familiale, qui avait quand même des énigmes, hein, parce que bon, que faisait ce grand-père allemand au Vietnam, etc. Ça a fait partie chez moi de quelque chose de plus global, que je pourrais nommer une meilleure connaissance de moi-même. Quand j'étais petit, j'étais un enfant anxieux, qui parfois ressentait des choses sans les comprendre, Je me sentais parfois, quand j'étais ado, un peu décalé avec les autres, même si j'ai toujours été plutôt bien socialisé, on va dire, mais... Mais il y a des choses que je ne comprenais pas, des choses qui m'angoissaient, et, et tout ça ben, m'a amené à, à travailler sur moi. Quand je dis travailler sur moi, ben, ça passe par des, des psychothérapies, euh, par un travail avec le sociogénogramme, c'est par un travail des constellations familiales. Pour moi, ça a consisté à, à être trois jours en, en groupe. En gros, j'ai refait mon arme généalogique. Et en y inscrivant les relations entre les gens. Et puis certains faits, c'est-à-dire comment les gens étaient morts, quel travail ils faisaient, etc. On a un peu analysé cet arbre généalogique et puis on a décidé de travailler pour la branche paternelle. Ça consistait à retranscrire physiquement. J'ai demandé à quelqu'un de jouer le rôle de mon père de mon grand-père, de ma grand-mère et puis euh, on s'est relié via des tissus j'ai dit ce que j'avais envie de dire à mon père, à mon grand-père, à ma grand-mère c'est un travail euh, symbolique quelque part euh, ben, ça a été très puissant je pense que ça, ça a libéré des choses et c'est peut-être pour ça aussi que maintenant je, quand je pense à mon grand-père ce grand-père que j'ai jamais connu j'y pense avec euh, empathie avec compassion avec amour quelque part ce travail de recherche aussi, d'infos sur mon grand-père, etc., ça a fait partie de tout ce mouvement chez moi, de meilleure connaissance de moi-même, de meilleure compréhension de mes ressentis, de, de mon histoire, et donc ben, de mon histoire transgénérationnelle. Je pense que mieux se connaître, c'est aussi mieux savoir d'où on vient, et d'où on vient, ben, c'est d'un père, en tout cas en ce qui me concerne, d'un père et d'une mère, et qui ont chacun leur propre histoire, qui a influé sur ce que je suis. Eux, on fait partie d'une génération qui n'a pas pu trop travailler sur elle-même. Mes deux parents étaient, étaient issus de milieux très populaires. Le but, c'était déjà survivre. Ils se sont démenés comme ils ont pu. Grâce à la manière dont ils m'ont éduqué, et puis moi aussi à l'énergie que j'ai apportée à tout ça, j'ai pu m'épanouir dans la vie. Je, je pense que je suis quelqu'un d'épanoui aujourd'hui, mais j'ai aussi plus le loisir, entre guillemets, de me poser ces questions-là. Eux, bah, il fallait bien qu'ils avancent dans la vie, il fallait qu'ils nourrissent leurs enfants. donc euh, voilà Ma génération, on est peut-être un peu moins dans la survie et donc on peut un peu plus se dire « Attends, mais, il s'est passé plein de choses là, de manière intergénérationnelle. On va essayer de comprendre un peu tout ça, digérer un peu tout ça. Euh, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on comprend mieux d'où on vient. Ce dont on a hérité qui est, qui est positif et en même temps, tout ce dont on a hérité et qui est aussi euh, dark, qui est aussi dur, qui est aussi traumatique, donc ça permet de peut-être un peu mieux valoriser ce qui a été positif dans au niveau transgénérationnel du côté de mon père et de ma mère, parce que oui, il bah, y avait des gens qui s'aimaient, il y a eu des belles unions, il y a eu plein de belles choses, mais il y a eu aussi euh, de la violence, de la douleur, du traumatisme. D'en avoir connaissance, c'est un premier pas peut-être pour l'intégrer, le comprendre, et peut-être un peu euh, l'apaiser, apaiser, apaiser ces, ces douleurs intergénérationnelles qu'on porte que chacun d'entre nous porte. Et moi, que de mieux comprendre tout, tout ce chemin de mon grand-père, de mon père. Ça a contribué à me soigner. Quand j'ai vraiment intégré que mon grand-père a été légionnaire, j'ai compris que le nom de famille qu'il a déclaré en entrant dans la Légion était peut-être un nom inventé ou un faux nom. Peut-être que le nom de famille que je porte aujourd'hui est un nom d'emprunt. Voilà. En même temps, c'est pas très très grave parce que je me dis, que ben, c'est le nom que lui il a porté euh, à un moment donné dans sa vie. Moi, je suis issu de ça. Bon, ça, ça me pose pas plus de problèmes que ça. Mon père a... il raconte volontiers son histoire. Il a souhaité nous transmettre un résumé de cette histoire-là, donc il a coécrit un petit bouquin et il a édité un petit livre qu'il a distribué à chacun de, de ses enfants qui s'appelle L'épi de riz. C'est intéressant parce que c'est une histoire aussi de transmission, de transmission père-fils. On, on, on a parlé, moi, quand j'ai écrit à la Légion à propos de son père, ben, je lui ai dit, ben, papa, euh, j'ai reçu un document de la Légion, euh, est-ce que tu veux le voir Parce que là, tu vas avoir des infos sur ton propre père. Je ne sais pas si ça nous a rapprochés, mais en tout cas, euh, on parle ensemble de quelqu'un qu'on a tous les deux pas connu. C'est fort quand même. Lui, comme je le disais tout à l'heure, il, il s'est construit sa propre histoire avec ses souvenirs. Et quand il euh, y a un dossier militaire qui arrive avec des dates très précises, ça peut peut-être euh, chambouler un petit peu, ces, cette petite histoire. On n'en a jamais reparlé, mais ça a peut-être ravivé aussi la douleur du fait qu'il ait jamais connu son propre père. Parce que là, j'ai bien vu que mon grand-père était parti quelques mois avant sa naissance. En tout cas, il a plutôt bien reçu le fait que moi, je, je cherche des infos sur mon propre grand-père. Je pense qu'il a, il a compris ma démarche. À mon grand-père, des questions, j'en aurais bien évidemment plein à lui poser. Je connais qu'une toute partie de sa vie, et en plus euh, racontée un peu par euh, ma grand-mère, mais elle n'en dit pas grand-chose, et surtout par son dossier militaire. Donc En fait, je connais rien de sa vie. Qu'est-ce qu'il qu qu a fait avant de, de s'engager à la Légion euh, Comment il a vécu, lui, la guerre d'Indochine Comment il a refait sa vie euh... La seule info que j'ai, c'est qu'il est mort en 1989. Entre 52, où il est re retourné au Vietnam, et 89, je ne connais pas sa vie. Donc j'aurais plein de questions à lui poser, bien évidemment. Et ce que j'aurais envie de lui dire, c'est Tu as fait de ton mieux avec qui tu étais, à l'époque dans laquelle tu as, as grandi. Merci pour ce que tu m'as légué, et, et je sais que tu as fait de ton mieux, sans doute. Avec mes parents, quand même, il y, y a eu de la violence, beaucoup de violence quand on était enfant. Hein. Et du coup, maintenant, on, on a dépassé un peu tout ça. Donc, il y a vraiment eu un travail de, de, de résilience familiale. Quoi. Donc, forcément, maintenant, j'en tire beaucoup de positif de tout ça. En fait, cette histoire familiale, je la trouve euh, dure parce que, bien sûr... Euh, mon père déraciné, l'histoire de la guerre, etc. Et en même temps, je la trouve chouette parce que en moi, j'ai du sang allemand, j'ai du sang vietnamien, j'ai du sang breton. Il y a des choses que je comprends sans les, les mentaliser. Je suis issu de différentes cultures, d'un mélange. Peut-être que je, je suis à même aussi d'avoir de, de, de l'empathie. En fait, aujourd'hui, je suis travailleur social et je me dis que ce n'est pas pour rien. Une forme d'empathie naturelle avec les gens qui souffrent, l'interculturalité, les gens qui ont été déracinés. C'est quelque chose que je, comprends, que je comprends assez bien. Quand, quand les gens m'en parlent, ils n'ont pas besoin de m'en parler 100 ans pour que je puisse sentir ce que ça peut faire, ce que ça peut leur faire. C'est un super cadeau hérité de mes parents. Et ça, c'est une richesse aujourd'hui. Ça, ça me sert dans la vie aussi. Quoi. Je pense que l'enjeu, c'est d'arriver à transformer justement tous ces traumatismes, toutes ces craintes on hérite de peurs, de craintes, de, de croyances qui sont assez limitantes, enfermantes. Je pense que dans une lignée, ce n'est pas possible qu'il n'y ait que du, que du traumatisme, que de la douleur, que de la souffrance. Donc d'arriver à valoriser ce qui a été beau et de, de transmuter, de transformer ce qui a été dur, c'est hyper important. C'est du travail. Moi, ça m'a coûté... Ça me coûte toujours, hein, parce qu'il n'y euh, a pas d'arrivée. C'est le travail d'une vie. Mais je le fais... La plupart du temps, avec gaieté de cœur, quelque part. Moi, à un moment donné, je, je, je songeais à fonder une famille. Et donc, je me disais, mais je n'ai pas envie de transmettre euh, le négatif intergénérationnel à mes enfants. Et le travail, il est aussi né de ça. J'ai envie de transmettre le beau, mais je n'ai pas envie de transmettre la souffrance, le traumatisme, des trucs que moi-même, je ne comprendrais pas et que je reproduirais comme ça. Quand on ne veut pas reproduire euh, ce qu'on a soi-même subi, il n'y a pas 36 solutions, il hein, faut... Il faut trouver les bonnes personnes, les bons outils, les bonnes techniques qui sont différentes euh, suivant les périodes de la vie. Moi, j'ai eu des périodes où j'avais envie de psychothérapie un peu classique parce que j'avais envie de parler. Voilà, la catharsis, ça m'allait bien. Et puis, à d'autres moments, j'avais envie de passer plutôt par les mémoires cellulaires, par des, des thérapies qui passent moins par le mental. La génération de mes parents, ils ont fait le job de, de se sortir de la misère, de nous donner un toit à manger, de l'attention de pouvoir faire un peu des études. Et je me dis, bah maintenant, mon travail, moi c'est de pouvoir m'interroger sur cette histoire et, et en faire quelque chose de beau. Ça veut dire que tu mets le nez dans tes propres souffrances, que tu mets le nez aussi dans ton histoire familiale qui n'est pas toujours rose. Tu interpelles un peu ton père ou ta mère sur des, des trucs qui ne leur font pas forcément plaisir à eux non plus. C'est aussi un travail à plusieurs, quelque part. Quand tu travailles sur toi-même, tu fais bosser un peu toute ta famille. Ce qui est beau, qu c'est qu'aujourd'hui, entre frères et sœurs, on s'entend hyper bien. Et, et avec mes parents aussi, on a, on a évolué tous ensemble. C'était presque un cheminement collectif, en fait, même si ce n'est pas dit comme ça. Il y a des gens autour de moi, ils, sont, ils ont l'air assez au clair avec, euh, avec leur identité, c'est-à-dire d'où ils viennent. Il y a des gens qui disent « moi, mon père, il est parisien, et ma mère, elle est machin. » des personnes qui ont eux-mêmes des parents qui étaient assez ancrés dans un territoire, dans dans une culture, dans des traditions, etc. Moi, ce n'est pas le cas de mes parents. Ma mère, euh, elle, est... elle vient de Loire-Atlantique, euh... elle a des origines bretonnes, etc. Mais, mais je n'ai jamais senti quelque chose de très fort au niveau des traditions chez elle. Donc, en fait, je n'ai pas hérité d'un ancrage culturel fort. Ça ne m'a pas donné des piliers très forts quoi, au niveau identitaire, en tout cas géographiquement. En fait, des parents... ils ils ont toujours un message pour leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils ont toujours une volonté, une intention envers leurs enfants, consciente ou inconsciente, dite ou non dite. Euh, dans certaines familles, ça, ça sera ⁇ tu seras médecin mon fils ⁇ Moi, mes parents, leur message, ça a toujours été ⁇ sois heureux mon fils ⁇ Alors, euh, c'est génial, c'est hyper beau parce que... Ça sous-entend que, que c'est à moi de trouver ce qui me fait plaisir, c'est à moi de trouver ma manière d'être heureux sur Terre. C'est pas conditionné à un métier. Après, c'est un peu angoissant parce que la question qui vient ensuite, c'est « mais attends, c'est quoi, quoi le bonheur Qu'est-ce qui me rend heureux, moi ?» C'est à la fois un message très beau et en même temps, ça invite tout de suite à se questionner soi-même, de quoi on a besoin, de quoi on a envie, qu'est-ce qu'on désire dans la vie, qu'est-ce qui nous rendrait heureux. C'est des questions hyper profondes, existentielles en fait. Je suis un peu troublé parce que c'est pas rien de, de raconter en une heure comme ça beaucoup de choses de sa vie. Je suis un peu dans l'émotion là, mais une belle émotion. Être en paix avec soi, pour moi c'est le plus important. Je pense que c'est la quête d'une vie. Ça passe nécessairement par mieux connaître mes origines, mieux, mieux, mieux savoir d'où je viens, ce qu'ont vécu mes parents. Et du coup, ce qu'ils ce qu m'ont transmis. Je les remercie parce que parfois, ça n'a pas été tout le temps facile de, de se replonger dans cette histoire. Et en même temps, ça, ça a contribué à ce que moi, je sois, voilà, je sois plus serein avec moi-même aujourd'hui qu'avant. Et j'espère que demain, je le serai encore plus.
0: C'était le premier épisode de Secrets de Famille. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si cela peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, le pari sera gagné. Vous pouvez aussi suivre la page secrets.defamille sur Facebook ou Instagram pour avoir accès à plus de contenu ainsi qu'à des témoignages écrits. N'hésitez pas à venir me parler pour me donner vos impressions. Je serai toujours disponible pour cela. À bientôt